0: ¿Quieres aprender a producir un podcast para comunicar la fe? Te invito al taller Podcasting 101. Durante esa capacitación vas a aprender la importancia de conocer la razón para crear un podcast. Cómo decidir el formato y la duración. La selección de herramientas de grabación y alojamiento del audio. Preproducción y generación de contenidos grabación en interiores y exteriores, principios para hacer entrevistas y cómo lograr que el podcast crezca en oyentes. Estaré en Puerto Rico dictando este taller con Jesús Rodríguez Cortés. Jesús es un buen amigo y productor del podcast Teobytes, podcast que te recomiendo escuchar en teobytes.com. Taller Podcasting 101 sábado 5 de agosto de 2017, de 9 a 3 de la tarde, en el Centro Cristiano de Bayamón. Para más información o para reservar tu espacio, llama al 787-799-7878 o visita la página discípulospr.org Cambio 180
1: cuando una iglesia tiene como misión principal sobrevivir, estamos hablando de una iglesia que está a punto de morir. ¿Por qué desaparecen las iglesias?
0: En todos lugares, hay iglesias que desaparecen. Las razones son múltiples. Se enfocan en sí mismas, tienen demasiados programas internos, se desconectan de la comunidad alrededor y carecen de un testimonio de la fe, pero lo más importante es que esas iglesias pierden la razón por la cual existen. ¿Cómo las iglesias pueden evitar su desaparición? Dialogamos sobre este tema con el doctor Pablo Jiménez, decano asociado del Seminario Teológico Gordon Conwell. Cambio 180 Pablo Jiménez
1: Bienvenido a Cambio 180. Mi placer estar contigo una vez más, Melvin, verdaderamente que me da mucha alegría el tremendo éxito que tiene Cambio 180 en toda América Latina. Tú estuviste en los primeros programas. Eso es así, <risa> eso es así. Tú me enseñaste lo que es un podcast y damos gracias a Dios por este tremendo ministerio.
0: Pablo, hablemos sobre las iglesias que cierran, que desaparecen, que es una tendencia que vemos no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina, en Costa Rica, una de las iglesias más antiguas cerró el templo templo bíblico. ¿Por qué mueren las iglesias?
1: Bueno, las iglesias mueren porque son organismos vivos y cuando y todo lo que vive todo lo que vive muere exactamente todo lo que vive tiene, está en, en un ciclo donde en algún momento va a morir y cuando hablamos de este tema algunas personas mal entienden y piensan que cuando yo digo que una iglesia muere, estoy diciendo que es una iglesia que es fría en su adoración. No me refiero a eso. Cuando hablamos de la muerte de una iglesia, una congregación es que cerró sus puertas permanentemente. Todas las iglesias en algún momento van a cerrar. Si tú miras el Nuevo Testamento, no hay continuidad histórica entre ninguna iglesia mencionada en el Nuevo Testamento y alguna iglesia que exista hoy en esa ciudad. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a Éfeso, esa congregación históricamente desapareció. Hoy hay iglesias cristianas en ese sector de Turquía. Son muy pequeñas, pero no tienen ningún tipo de continuidad histórica con la iglesia del eh, tiempo del Nuevo Testamento. Una iglesia, en términos generales, tiene un ciclo de vida que dura de 45 a 85 años. Mm. Eso es lo que los estudios congregacionales nos dicen. El ciclo de crecimiento de una iglesia dura de 22 a 25 años y después de eso tiene dos opciones. O la iglesia está en un proceso constante de reinvención donde se vuelve a lanzar una visión y esa visión da energía a la iglesia y abre otro ciclo de crecimiento que dura de 7 a 10 años. O la iglesia va deteriorando poco a poco. Y dependiendo de el tamaño de la iglesia y la energía que haya tenido, ese cambio puede ser paulatino, que por lo regular lo es, durando de 20 a 60 años, o puede ser estrepitoso. ¿El cambio es por situaciones internas
0: o por situaciones externas?
1: No, mira, la razón principal por la que una iglesia cierra es por la falta de una visión clara del futuro que Dios tiene para ella. Por ejemplo, si tú y yo vivimos en la misma ciudad y empezamos a percibir que hace falta una iglesia que responda a las necesidades de esta comunidad y ministre de esta manera, pues tú y yo podemos unirnos a otras personas y decir que hemos entendido que hay una necesidad y entendemos que Dios nos está llamando a cubrir esa necesidad. Y tú tienes una visión de que vamos a crear una iglesia que va a ser así, así, así y así. Esa visión es lo que nos mueve a ir de no tener nada a abrir un grupo pequeño que princip al principio es de líderes, es lo que se llama el grupo central. En inglés le dicen el core group. Entonces ese grupo central es el que organiza la iglesia. Mientras más grande el grupo central, más grande va a ser el grupo inicial. Por lo regular, ese grupo central va a ser el 20% de la congregación. O sea que si 15 personas, 15 personas se reúnen y dicen, mira, este necesitamos una iglesia, esas 15 personas pueden llegar a tener una congregación de 60, a 70 personas. Pero si el grupo inicial tuyo es de 50. Pues entonces tú puedes abrir y en dos años tener 250 personas allí. ¿Qué pasa? El problema es que una vez que la iglesia va creciendo, va madurando, pasa de la etapa de iglesia, de campo nuevo, de obra nueva, a ser una iglesia pequeña, a ser una iglesia joven. Cuando ya llegan, va llegando a su madurez, a mucha gente se le olvida para qué nosotros teníamos iglesia. Y empiezan a ver la iglesia no como un instrumento de la misión y la visión de Dios, sino como un lugar que tiene que servir a mis necesidades, que tiene que servir a mi familia, que tiene que servirme a mí, y que lo más importante no es alcanzar a la gente que no va a la iglesia, sino lo más importante es que yo me sienta cómodo aquí. O sea, se convierte en un grupo interno. Claro, el foco, en vez de estar en la visión de a dónde Dios nos está llamando, está en vamos a complacer a la gente aquí, vamos a estar cómodos aquí, vamos a cantar los himnos que yo quiero, vamos a adorar como yo deseo, vamos a tener eh, las reuniones cuando yo entiendo. Y entonces ahí es que la iglesia, en vez de mirar a la visión que Dios tiene para ella, empieza a mirar internamente. Y la prioridad se convierte en satisfacer la necesidad de los miembros. A mí siempre me...
0: Ese, ese tema que tú estás hablando siempre me, me provoca mucho interés porque son dos audiencias las que tiene una iglesia. Es la audiencia interna de los miembros de la iglesia y la externa. Lo que tú estás diciendo es que si solamente atendemos una, la interna, porque hay que, hay que, eh, hay que pastorear a una iglesia, pero si solamente nos enfocamos solamente en esa y no en servir a la externa, ahí hay un problema. Eso es lo que tú estás tratando de decir.
1: Bueno, es un poquito más complejo que eso. Lo mm. que te estoy diciendo es que al principio la iglesia, el grupo que lanza una iglesia, no está interesado en customer service. No está interesado en que le sirvan a ellos. Mm. Sino que están enamorados de una visión que Dios le ha dado. Para afuera. Y, y toda la visión es para afuera. Mm. Por los primeros años... La visión siempre va a ser para afuera. Por los primeros años, la gente va a decir, vamos a reunirnos a la hora que más gente podamos alcanzar. Vamos a tener el tipo de música que más gente nos atraiga. Vamos a tocar en la predicación los temas más puntuales que llegan a la necesidad de la gente.
0: Uh
1: -huh. Sin embargo, cuando la iglesia pasa de la raya de los 25 años, que ya está establecida, que la gente empieza a decir, esta es mi
0: iglesia. Yo soy el, yo soy el contribuyente principal.
1: Exactamente. Así eh, que
0: me tienen que escuchar.
1: Exactamente. Entonces, ahí es que empiezamos a tener dos castas, dos grupos, ¿verdad? L los nuestros... O sea, nos convertimos en hindúes. Exactamente. <risa> eh, tenemos tenemos los nuestros, los de aquí, y esa gente nueva. Mm. Entonces, ahí es que sale el deseo que tiene la gente de que esta es mi iglesia y esta es la iglesia que va a satisfacer mis necesidades. Entonces, la gente me, muchas veces me dicen, pero no podemos llegar a un happy medium, que es la frase que más yo detesto que decimos en Puerto Rico. Para aquellas personas que no saben mucho inglés, es, es una posición intermedia donde todo el mundo sea feliz. Es difícil. Pues mire, eso es imposible. Dios no nos ha llamado a buscar una posición intermedia donde todo el mundo sea feliz, sino a anunciar el Evangelio. Y tenemos que anunciar el Evangelio primordialmente a personas que no conocen el Evangelio. La prioridad de la Iglesia no debe ser que don Benancio y su esposa se sientan bien en la Iglesia sobre todo si son personas que llevan la vida en la iglesia. Nuestra prioridad debe ser cómo alcanzamos a esa persona que hoy está sufriendo y necesita de una comunidad de fe. Por lo tanto, yo no tengo mucho interés en eh, promover la idea de que vamos a llegar a un acuerdo entre los dos grupos. Yo creo que tenemos que anunciar el evangelio y que las personas maduras en la fe deben comprender que nuestra labor no es ir a la iglesia a tener el culto que nos gusta, cómo nos gusta y cuando nos gusta, sino que nosotros tenemos una visión. La gran pregunta es, ¿a qué Dios nos está llamando? Tú eres padre, yo soy padre. Nos están escuchando gente, son padres y madres, y saben que todos nosotros tenemos deseos para nuestros hijos e hijas. Dios como Padre tiene unos deseos para nosotros como iglesia. Cuando hablamos de la visión, estamos preguntando cuál es el deseo que Dios como Padre tiene para esta congregación en específica. En el momento que dejamos de hacer la pregunta de cuál es la visión que Dios tiene para mi congregación, entonces hacemos la transición a decir cómo la congregación está feliz. Porque uno piensa, si la congregación está feliz, yo tengo menos conflicto como líder eh, de iglesia, como pastor, como pastora, y entonces puedo trabajar mejor y la iglesia funciona mejor. Pero, honestamente, es un error. Cuando la iglesia empieza a mirarse a sí misma, y mi prioridad es complacer a estos buenos hermanos que llevan mucho tiempo aquí, empezamos a hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Cuando abrimos los ojos han pasado 20 años y nuestra iglesia está anquilosada en el pasado. Y tenemos una gran iglesia para el 1980. El único problema es que lo que viene es el 2020.
0: La multiplicidad de programas internos podría ser también un riesgo para que una iglesia desaparezca.
1: Claro. Mira, eh, hace un par de días eh, yo fui a comer a un restaurante con, con una familiar y ella me dice este restaurante tiene un menú enorme y verdaderamente tenía un menú enorme y eso a mí me dijo que la comida iba a ser mala <risa> y, tiene y yo tenía toda la razón, la comida no, fue sin pena ni gloria, verdad porque eh, hay un refrán en Puerto Rico un dicho, un proverbio que dicen que el que mucho abarca poco aprieta uno de los errores que cometen las iglesias cuando llegan a su etapa madura es que quieren servir a todo el mundo. Y entonces quieren tener todo para todo el mundo. Empiezan a abrir programas para toda la población. ¿Y qué pasa? Ya pierden el foco. Al tú perder el foco, tratas de hacer demasiado y vas a tener muchos programas mediocres. Si tú te fijas, los mejores restaurantes a los cuales tú y yo quisiéramos ir se especializan en una sola cosa. O comida italiana, o pizza, o venden hamburguesas, o venden marisco, o venden carne. Pero por lo regular, en una marisquería no hay pizza. Y tú no la esperas. Porque ellos se dedican a una cosa. Las iglesias deben tener un área de excelencia. Esa área de excelencia tiene que estar atada a la visión. Por ejemplo, si yo entiendo que Dios nos ha llamado a tener una iglesia que sirva primordialmente a parejas con niños pequeños, pues mi foco va a ser el ministerio a matrimonio y el ministerio con la niña. Si una persona viene y dice, pastor, ¿por qué no abrimos aquí un ministerio para gente de la tercera edad? Eso es una gran idea, que está fuera de mi foco. Si yo hago eso, le quito energías al foco.
0: El día de los padres yo fui, estaba en Nueva York visitando a mi hijo y fui con su familia a la iglesia donde ellos asisten y dijeron, habían como una iglesia pequeña, 150 uh -huh. personas, está comenzando, eh, y dijeron, pónganse de pie todos los padres yo nunca había estado en un Día de los Padres, en una iglesia donde solamente cinco personas nos pusimos de pie, de 150. Y eso me llamó la atención, porque eso demuestra el enfoque que tiene esa iglesia. Lo que tú estás diciendo es que
1: enfocarnos trae un valor. Claro, claro, porque cuando tú entiendes que nosotros tenemos un área de énfasis o de excelencia, pues tú te... Enfocas en eso. Y es mejor que una iglesia sea excelente en un área a que trate de ser buena en todo y va a terminar siendo mediocre en la mayor parte de ellas. Para tú tener un ministerio enorme donde tú puedas servirle a todas las poblaciones, tú estás hablando de una iglesia de 500 o 600 personas o más. Si tú tienes una iglesia de 100 a 150 personas, que es una iglesia grande, de hecho, en Estados Unidos... 8 de cada 10 iglesias tienen 100 personas o menos en su feligresía. Una de cada 10 tiene entre 100 y 200 y solamente una de cada 10 tiene 201 o más. Por lo tanto, una iglesia de 100 personas es imposible que tenga salón de cuna, clase de párvulo, clase para eh, los niños que están ya en la escuela, iglesia infantil, eh, tercera edad, este es imposible que le sirva a todo el mundo. Tú tienes que escoger qué vas a hacer y al decir voy a hacer esto, tú estás diciendo no voy a hacer esto otro. ¿Cómo tú escoges lo que vas a hacer? De acuerdo a la visión que Dios te ha
0: dado. Esa es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo decidir qué
1: hacemos? Claro, porque la gran pregunta es ¿a qué Dios te llamó? ¿Cuál es tu visión? Por ejemplo, si Dios ha puesto en mi corazón como pastor y en el liderazgo de la iglesia, lo ha puesto también, y todo el mundo está de acuerdo de que Dios nos está llamando a ser una iglesia que se, de, que se distingue por el cuidado pastoral. Pues entonces, no vamos a abrir una liga de softball cristiano. Eso está excelente, buenísimo, pero no es a lo que Dios nos llamó. Dios no nos ha llamado a eso. Otra iglesia lo puede hacer. Dios no es loco. Dios va a llamar a distintas iglesias a hacer distintas cosas. En una misma comunidad Dios va a llamar a una iglesia a trabajar con la juventud, otra a trabajar con la niñez, otra a trabajar con la tercera edad, otra a trabajar con matrimonio, otra a distinguirse por la música, otra a distinguirse por la educación, otra a distinguirse por la predicación, otra a distinguirse por el deporte. Y así Dios va haciendo su pueblo. Nosotros no podemos tratar de ser todo para todo el mundo. Si yo, si, yo estoy, si tú y yo estamos jugando dardos, pero no hay un tablero a donde lanzar el dardo, pues no importa dónde caiga, ganamos. Ahora, si hay un tablero y el tablero te dice: aquí tienes un punto, aquí tienes 5, aquí tienes 10, pero en el centro tienes 50. Tiramos el dardo. Y dependiendo de cuán lejos esté del centro, tenemos una puntuación. Si tú no tienes una visión, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está la meta? Una pastora va a hablar conmigo cuando yo estaba pastoreando en Puerto Rico. Le dice tú vas a comenzar tu ministerio, tú necesitas una persona que te asesore, Pablo te puede asesorar. La joven llegó con una lista de tres páginas de actividades que ella quería hacer. Pastor, yo quiero hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y siguió, 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 siguió. Cuando termina, yo le dije, todo eso está perfecto, pero yo tengo una pregunta para ti. ¿A qué Dios está llamando tu iglesia? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el área donde Dios te ha dicho, tú tienes que ser excelente en esta área? Me contestó con silencio. Y hasta que tú no sepas eso, no puedes comenzar a hacer actividades. Tú y yo viajamos mucho. Nunca tú has ido a un aeropuerto al, a hablar con una de las personas que trabaja con la aerolínea y, de, y, de, y nunca le has dicho, deme un tiquete. ¿A dónde? A donde sea. Si tú no sabes el destino, si tú no sabes a dónde vas, no puedes comprar el tiquete. Muchas iglesias están en un viaje donde no saben a dónde quieren llegar. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te
0: lleva allí. Pues claro, pero hay caminos más largos es, y hay caminos
1: que nunca ves el final. Es la distinción entre el, un paseo y un viaje. Si tú le dices a tu esposa, vamos a pasear, da lo mismo que vayan al restaurante que está a una cuadra o que lleguen a... que viajen 15 kilómetros para llegar a, a un parque a dar un paseo. Ahora, si tú le dices a tu señora, vamos para tal sitio, el éxito de ese viaje depende de que si llegaron hasta tal sitio o no llegaron. Si no llegaste, el viaje fracasó. Si llegaste, el viaje tuvo éxito. La gran pregunta es, ¿su iglesia está en un viaje o está de paseo? Pablo, ¿hay alguna relación
0: entre las
1: iglesias que cierran y su lentitud para cambiar. Sí, la hay, porque las iglesias tienden a ser más conservadoras en cómo se adaptan a los cambios. Las iglesias tienden a estar una o dos generaciones tecnológicas atrás. Eh, si recuerdas, cuando salió la radio, la iglesia la rechazó. Cuando la iglesia entra a la radio, ya era la, la época de la televisión. Entonces la iglesia aceptaba la radio, pero condenaba la televisión. Cuando la iglesia acepta la televisión, ya la gente está viendo vídeo. Yo he tenido iglesias ahora que las estoy tratando de convencer de que tengan un website, cuando la, lo que deberían tener es una aplicación para, para, para dispositivos móviles. O sea, la iglesia siempre va un poquito más lento. ¿Un poquito? este <risa> sí, por lo regular de 10 Demasiado. a 20 años sí. que en el caso nuestro que estamos en un ciclo tecnológico de un año y medio a tres años de cambio pues, pues algunas iglesias están verdaderamente en tiempos de la prehistoria en términos, en términos este, tecnológicos, pero la iglesia tiende a aferrarse al pasado y ese es el problema cuando el pasado se convierte en nuestro héroe cuando el pasado se convierte en algo que yo tengo que guardar y preservar. El pasado se vuelve más importante que el futuro. Y el pasado se vuelve más importante que la misión y visión que Dios tiene para la iglesia. Una y otra vez, tú sabes que yo fui ejecutivo de iglesia. Llegaba a iglesias donde había conflicto. ¿En qué consistía el conflicto? No querían cambiar un lugar de reunión. No querían cambiar un horario de reunión. Había un edificio que estaba inadecuado, ya estaba peligroso. No querían moverse. No quieren cambiar el estilo de adoración. Y cuando tú buscas, muchas veces hay unas cuestiones emotivas, ¿verdad? Yo no quiero que cambien este altar. En este altar se casó mi hijo. Yo no quiero que cambien la decoración del púlpito porque... Aquí se llevó a cabo el, el entierro de mi mamá. Entonces, mis emociones están invertidas en este espacio de adoración. Y mi mamá construyó la iglesia. Algunas personas te van a decir, mi familia donó el terreno para hacer la iglesia, mi papá trabajó en este banco, esa mesa de comunión la hizo mi abuelo. Entonces, cuando tú tienes un, una carga afectiva tan grande con el lugar, con el local, con los horarios, con la decoración. Hay gente que prefiere morir antes que cambiar. Uno de los problemas que yo enfrenté en mi pastorado en Puerto Rico es que empieza a llegar mucha gente que no son creyentes, son gente que está en una búsqueda espiritual. Cuando una iglesia está creciendo, tú tienes un grupo de personas que llegan a la iglesia, que se empiezan a relacionar con Dios, pero que no son creyentes. Son personas que están empezando, están en las primeras etapas de una búsqueda espiritual. Pues muchas personas me decían de los líderes viejos, mire pastor, esa gente verdaderamente no son parte de nuestra denominación. Tenían toda la razón. En una iglesia en crecimiento, hasta 20%, dos de cada 10 personas en un culto, son personas que están en búsqueda espiritual. Tú no puedes esperar que esa persona sepa la historia de la denominación, el nombre de la denominación, los valores de la denominación, porque esa gente está en búsqueda espiritual. Sobre todo si son millenniales, no le importan las etiquetas, ellos no tienen mucho interés.
0: Los mileniales no son fieles a las instituciones ni a los líderes. Pero la generación que construyó las iglesias, que le llamaban la generación de los constructores, los del 40, el 50, eran muy fieles a las instituciones. ¿Cómo puede un pastor enfrentar ese cambio
1: en el público que quiere alcanzar? Ahí es que llegamos a la raíz del conflicto. Y eso mata a iglesias. O sea, cuando tú como pastor eh, estás en una situación de que estás teniendo una asistencia récord, y tienes líderes de la iglesia que están disgustados contigo porque esa gente no son nuestros y están viniendo aquí y nos están y se están quedando con nuestra iglesia. Pues entonces la iglesia te está castigando por hacer lo que Dios te llamó a hacer, que es predicar el evangelio y alcanzar gente nueva. Cuando la iglesia se aferra al pasado, está suicidándose porque se está negando a seguir viviendo es lo mismo por ejemplo físicamente si tú y yo después de llegar a cierta edad lo único que hacemos es hablar del pasado y pensar en el pasado y no prestamos atención al presente y nada más hablamos del pasado y 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 del pasado probablemente nuestros seres queridos van a decir mira Papá tiene una condición, este probablemente tiene Alzheimer, tiene algo que le impide vivir en el hoy y, y ver el futuro. Y tú te quedas en, anquilosado en el pasado. Cuando a una iglesia le pasa eso, se empieza a deteriorar todo. Se deterioran las relaciones, se deteriora el culto, se deterioran las relaciones este, con el ministro, se, se deterioran las relaciones con la comunidad todo se va deteriorando a la vez. Ahí tú ves que la iglesia está envejeciendo y el problema más grande es cuando la misión, en vez de alcanzar gente nueva, es sobrevivir. Cuando una iglesia tiene como misión principal sobrevivir, estamos hablando de una iglesia que está a punto de morir. Hay iglesias que crecen a expensas de las más pequeñas. ¿Por qué sucede esto? Mira, tenemos por lo menos dos vertientes aquí. Una que es negativa y otra que no necesariamente es negativa. La negativa es cuando tú tienes una iglesia que se divide. Y cuando tú tienes una división, en una iglesia eso siempre es trágico. Cuando se te van más de 15 personas a la, a la vez, de una iglesia, porque están disgustadas y abren otro grupo y te empiezan a, a llamar a la gente del primer grupo y venga para acá, que esto esto y lo otro, eso, por lo regular, mata a las dos iglesias. Ni la que surge va a crecer a un, al nivel eh, debido y la que pierde gente, por lo regular, entonces toma un, una actitud recalcitrante de que tenemos que evitar que esto vuelva a pasar. Y para evitar que esto vuelva a pasar, lo más importante es guardar la traición. Y la visión
0: cambia, porque la visión se convierte en queremos ser mejores que ellos. Claro,
1: claro, claro, claro. Entonces la iglesia empieza a perder del foco que nosotros estamos aquí para predicar el evangelio y alcanzar gente nueva en el nombre de Jesucristo. A, tenemos que sobrevivir y tenemos que ser mejor que aquello. Y tú lo ves en el discurso. Hasta en las oraciones la gente ataca a la otra iglesia. Ahora, hay otro elemento y es cuando la gente escapa por sobrevivir. Por ejemplo, eh, cuando yo pastoreaba en Puerto Rico, nuestra iglesia pues alcanzó un buen tamaño, unos 400 o 500 personas. Y teníamos un ministerio bastante amplio, desde salón de cuna e iglesia infantil hasta ministerio con la tercera edad. Y mucha gente llegaba con lágrimas en los ojos, me decía, mire, pastor, yo amo mi iglesia, pero si me quedo en mi iglesia, mis hijos se van a perder porque allí no hay ministerio con la niñez y no hay ministerio con la juventud. Hubo gente que me dijeron, pastor, nos cambiamos por acá porque aquí la familia puede durar completa. Ustedes tienen un culto tradicional, tienen un culto contemporáneo, tienen actividades para jóvenes, tienen actividades para adolescentes. Entonces, todo mi núcleo familiar y mi familia extendida puede venir.
0: Así estamos haciendo en la iglesia que yo asisto, acá en Coral Gables, la iglesia cristiana central. Era una iglesia americana que se estaba muriendo en la ciudad más importante de Miami eh, en una etapa de su, de su historia, la uh -huh. ciudad de Coral Gables. La iglesia era americana y se estaba muriendo y entonces llamaron a un pastor hispano para que ministrara a los norteamericanos y para que creara una iglesia hispana, porque la, la población alrededor había cambiado. Y yo me fui a ayudar al, al pastor en esa transición uh -huh. hace ya más de 15 años. Y, y ahora en esa iglesia tenemos un culto para los norteamericanos en el estilo tradicional que atrae ese público. Uh -huh. Tenemos un culto en español que sigue creciendo más de 300 personas que está contemporáneo y tenemos un culto en inglés para los jóvenes bilingües que no que, que, que el español es su segunda lengua.
1: Pues mira, precisamente eso demuestra lo que tú tienes que hacer cuando una iglesia cae en un momento negativo. Cuando una iglesia nota que está deteriorando, nota que va eh, perdiendo feligresía, nota que tiene el peligro de que si todo continúa deteriorando va a cerrar pronto. La alternativa no es pelear, no es discutir, no es traer necesariamente otro pastor por cambiarlo. Es una visión. Pero fíjate que en
0: este caso que te menciono es interesante porque normalmente uh -huh. una iglesia anglo decidir que la audiencia ha cambiado, eso fue un momento de sabiduría. La audiencia, o sea, la comunidad cambió y ellos seguían Tratando de alcanzar a, a una comunidad anglo Cuando la comunidad de la ciudad se haya convertido en una, en una comunidad hispana El tener esa visión solamente se da cuando se cumple lo que tú dices Cuando estamos mirando hacia afuera Y no tratando de, de,
1: de sobrevivir la iglesia adentro Claro, porque si ellos hubiesen dicho lo que Nuestra misión es sobrevivir Y que sobreviva este enclave de personas que nada más hablan inglés en un lugar que es multicultural. Esa iglesia hubiese cerrado. Pero cuando ellos dicen, esta iglesia Dios la puso aquí para ministrar a la comunidad. La comunidad ha cambiado, así que nosotros tenemos que buscar un agente pastoral que sea bilingüe y que pueda ministrarnos a nosotros a la misma vez que va alcanzando gente nueva. Eso es visión. O sea, la gran pregunta es, ¿voy yo a la iglesia porque yo quiero una iglesia que se amolde a mí? ¿O voy yo a la iglesia para preguntarle a Dios qué tú quieres para mí, qué tú quieres para tu iglesia y qué yo puedo hacer para avanzar el reino?
0: A veces los cambios son difíciles por la estructura de gobierno de las iglesias, particularmente las iglesias denominacionales. ¿Pertenecer a una denominación? Yo pertenezco a una tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Hay algunas denominaciones donde tomar una decisión, no solamente en denominaciones, uh -huh. hay iglesias independientes donde tomar una decisión es complicada. ¿Cómo, ¿Cómo podemos evitar que la burocracia interna aleje o no
1: le dé la flexibilidad para cambiar? Es importante que podamos tener voces de las personas que comprenden la visión en la mesa directiva. Y es importante que la gente pastoral, el pastor o la pastora, constantemente le esté recordando a la gente cuál es la visión y cuál es la misión. Como líder de una organización, tu idea principal, tu tarea principal, es decir, esta es la visión, esto es lo que Dios tiene para nosotros, esto es lo que nosotros hemos, hemos sido llamados a hacer. Porque de otro modo, si tú no estás recalcando la visión, surgen guardianes. Y ese es el problema. Cuando la mesa directiva son guardianes de la tradición. Cuando en la mesa directiva están la gente que más tiempo lleva en la iglesia y lo que quieren es llevar la iglesia al pasado. Que lo que quieren es continuamente estar hablando del pasado. Lo que quieren es reavivar ese pasado entonces tú tienes un conflicto que te puede matar la iglesia. Nosotros, como líderes pastorales, como líderes de organizaciones, tenemos que estar siempre pendientes a la visión que Dios tiene. ¿Cuál es la visión? ¿Y a qué Dios nos está llamando? Por ejemplo, tú trabajaste muchos años en la sociedad bíblica. Una de las cosas más difíciles que tú hiciste es tratar de mover esa organización al mundo digital. Y tú, una organización de 200 años exactamente, entonces tú tenías todos estos guardianes de la tradición que te veían como un traidor a la Biblia en papel sin darse cuenta que eh, como tú mismo habías dicho eh, una cosa es que una congregación tenga que gastar una cantidad enorme de dinero comprando las Biblias más baratas, la misionera como lo decían en la Sociedad Bíblica de Puerto Rico para regalar a que un, a, un, a que un joven que le está testificando a otro le diga, dame tu móvil y vas a Biblia Plus y aquí tienes la Biblia en tu teléfono gratuitamente. ¿Cómo vamos a alcanzar más gente? Pero entonces, ahí es que veamos. Tú como líder, usted que me escucha, mi hermano o mi hermana como líder, su labor principal es discernir la visión de Dios, comunicarla a el grupo directivo de la iglesia, y junto a ese grupo directivo, hablar de la visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión para mi congregación? Si nosotros constantemente estamos renovando la visión, la vida de nuestra iglesia se va a extender. Si nosotros olvidamos la visión y la misión, y lo único que estamos pendientes es, primero, a guardar la tradición, y cuando seamos un grupo más pequeño a sobrevivir, vamos a cerrar
0: Pablo, muchas gracias por este diálogo tan interesante sobre por qué mueren las iglesias y cómo podemos evitarlo. Algo más que se nos haya quedado.
1: Bueno, hay una pregunta que es importante y es el problema que tenemos en algunos, algunas ciudades pequeñas que tuvieron iglesias florecientes y están cerrando. En Estados Unidos eso está atado al sistema de las grandes autopistas. Se hizo un estudio en los discípulos de Cristo en Estados Unidos del de deterioro en muchos estados y tú notabas, las iglesias que se han deteriorado estaban en lo que antes eran las carreteras estatales principales. Una vez la gente ya no pasa por los pueblitos donde había la primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo en cada pueblito y pasan por la autopista, nada más van de ciudad grande a ciudad grande todas esas iglesias pequeñas en los pueblos pequeños cerraron. Y las que quedaban en el downtown, en el centro de la ciudad. También cerraron porque entonces eso se, se convirtieron en lugares comerciales. Entonces, las que sobreviven son las iglesias en suburbios que son accesibles por autopista. Lo mismo entonces va a comenzar a pasar en América Latina y ya está pasando debido a la urbanización. Este, mucha gente va a encontrar que es más fácil subirse a una pista y guío 20 kilómetros, pero los 20 kilómetros guío en 20 minutos.
0: Es interesante, yo he visto en América Latina por ejemplo, los aeropuertos que se construyeron hace 30 y 40 años, los están renovando y los están construyendo bien lejanos, como en Ecuador que es bien lejano de la, del centro de la ciudad pero alrededor de ese aeropuerto se están construyendo nuevas ciudades y son nuevas
1: oportunidades de iglesias. Exactamente. Entonces tenemos que dar gracias a Dios cuando una iglesia cierra. Mm. Decir, esta iglesia fue fiel, esta iglesia cumplió con su labor, y damos gracias a Dios por eso. Si una iglesia muere naturalmente, cierra sus puertas naturalmente, después de un ciclo de ministerio fiel, eso no es un fracaso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a usar esos recursos para seguir avanzando el reino? Porque en ese templo, que hoy se cerró, se puede abrir una nueva congregación. O se puede vender y utilizar esos recursos para nuevas congregaciones. La iglesia siempre se está reformando. Lo más importante en la iglesia es nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Templo, lugares, eh, propiedades, estilos de adoración, aún nosotros como líderes somos secundarios.